0: Eh, creo que se ha retrasado un poquito, pero bueno, teniendo en cuenta las fechas que son y tal, la verdad es que estoy bastante contento últimamente con, con la periodicidad que estamos teniendo, así que, que bueno, espero que lo, que lo disfrutéis. Por otro lado, también decir que estoy bastante contento con el feedback que estamos teniendo, ya sea en la BSK o también hay bastante en los comentarios de iVox, eh, que la verdad es que se agradece bastante que, que, bueno, por lo menos tener feedback, ya sea bueno, malo o regular, pero, pero eso, siempre que queráis comentar algo pues encantados de responder y nosotros trata, eso, tratamos de, de responder las dudas cuando lo vemos los comentarios de bus funcionan un poco mal y a veces no llegan todas las respuestas y tal pero, pero tratamos de responder siempre así que por nuestra parte seguir igual que nosotros intentaremos eh, seguir igual o, o mejorar sin más os dejo con el episodio de hoy Pues aquí estamos en el episodio número 24 del podcast de Punto Victoria con Gabriel de Mi Pelchef, como siempre. Hola. Y nada, en este episodio nos hemos propuesto, Gabriel y yo, dado que coincide además el juego que hemos jugado bastante, estas fechas y tal, volver un poco a la, a la estructura habitual, es decir, hablar de un tema, hablar de luego de un juego y posteriormente vamos a hacer la sección de follow y unfollow, que, que nos reclamaban bastante, como llevamos varios programas sin hacerla, porque la verdad es que ya nos íbamos de tiempo y tal, pues he, he decidido que este, este por lo menos este programa, y a, a poder ser los siguientes, lo hacemos los dos, ¿no? De manera que independientemente cada uno va a dar su follow y su unfollow, a lo que le parezca bien o le parezca mal, eh, en tono breve, pues eh, de cosillas del mundillo. Y bueno, en cuanto al tema de hoy, un poco lo que... Lo que queríamos tratar, que luego tendré que ver cómo le pongo el título a esto, es a, a, eh, un poco, en este mundillo empieza a haber ya gente que tiene más, bueno, pues es más conocida, tiene más influencia, eh, pues que tiene un blog, blogs importantes, podcast importantes, bueno, gente que tiene ya como cierta trascendencia lo que dice, ¿no? Y cuando se recomienda un juego, cuando se comenta algo, etcétera, eh, pues eso, son comentarios de peso y que la gente tiene bastante en consideración. Entonces, de un tiempo a esta parte, a mí me da la sensación, y Gabriel comentando el otro día, creo que coincidió en lo, sobre el asunto, que hay cierta tendencia y ciertos comentarios de estos, que, bueno, yo empiezo a verle ciertos comentarios interesados, es decir, eh, creo que mm, se hacen recomendaciones, se hablan de pelotazos, se dice, o juegos que... Que no son buenos porque a mí no me han gustado, porque es fulanito, tal. Bueno, cosas así que creo que tienen más que ver con el interés personal, con posibles movimientos posteriores, etcétera, que con, con, la, con una realidad bueno, pues de, de, de mercado, una realidad de, de ranking, de, de calidad, etcétera, ¿no? Eh, no sé cómo quieres plantearlo tú, Gabriel.
1: Es un poco delicado el tema, la verdad, pero es verdad que eh, lo llevamos comentando ya un tiempo, eh, sobre todo... Pues eh, después de, de, de que ciertas personas recomienden ciertos juegos, eh, te los encuentres después en, en los hilos de venta, que, que digas que, yo qué sé, es, es eso, es que la comunidad se está volviendo interesada en el sentido de que pones una cosa que sabes que te sigue un montón de gente o que la gente valora lo que dices y enseguida la gente va a intentar buscar el juego, va a intentar eh, comprarlo. Lo que no tiene mucho sentido o lo que no me gusta eh, es que... Tú pongas bien un juego, lo lo pongas unos días, semanas, meses después en venta. Eso es como... Es lo, es lo que no me gusta, ¿no? Es lo que como lo que no tiene un poco de lógica. Estás intentando alabarlo ¿para que ¿Para deshacerte de él y que alguien te lo compre rápidamente? No claro. O sea,
0: yo es una cosa que creo que se ha hecho mucho en tono de broma de, de oye, estás poniendo este juego por las nubes eh, pero es así como para que luego te, que tenga salida, ¿no? Porque claro, si yo cojo y digo oye, me he comprado un juego y llego aquí y digo oye, es que es una mierda. Y luego... Pretendo venderlo en la BSK a 5 euros menos de lo que me ha costado, pues o, alguien, o es alguien que no me escucha o es alguien que, o bueno, o yo qué sé, bueno, porque lo normal es que si el juego es una mierda, no te lo voy a comprar a, a ese precio. Entonces sí que es cierto que se que empezaba así con la coña y tal, pero bueno, es una coña que yo con el tiempo he ido viendo que esto ocurre, ¿no? Y que es cierto que, que cuando haces estas cosas, yo, bueno, nosotros es un programa humilde y tal, y no sé tampoco la, la influencia que puede llegar a tener el hablar, es decir... Claro, yo también lo tengo a huevo porque hablo bien del Imperial Assault. Pues ya es tú sobre el volumen de ventas del Imperial Assault lo que puede influir que, que yo aquí diga que es un juego cojonudo, ¿no? Pero bueno, si sí es cierto que luego hay ciertos juegos que son un poco más, por así decirlo. Eh, no sé, ¿cómo, sí, ¿cómo se dice esto? Lo de. Bueno, no sé. Eh, que son un poco más, más extraños, más escondidos, ¿no? Más joyas sí. entre el fango, teóricamente, etc. Y que, y que, oye, de repente alguien empieza a hablar hoy en de ellos y aquello empieza... Me consta que se nota en las, en las tiendas, en, ya sean en locales o en tiendas online, se nota que se ha, empezado a hablar, se ha generado debate sobre ese juego y se nota en las ventas, ¿no? Eh, sobre todo en juegos de importación, juegos más extraños, etcétera, porque claro, evidentemente sobre un juego, un zombie side, una cosa así, el, el porcentaje de compradores que lo compran porque han escuchado un podcast frente al porcentaje de compradores que lo compran porque lo han visto en una estantería del Lednak, pues no tiene nada que ver, ¿no? No, 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 es, no, influye, no. Pero en juegos un poco más extraños, juegos de importación que no que no han llegado ni siquiera a España, que hay que pedir de una manera extraña, tal, ahí sí se nota, ¿no? Entonces. Yo, por ejemplo, ahora he hecho un pre-order de, de Living Earth. Es un juego súper extraño, difícil de conseguir, etcétera Y yo me la he jugado. Oh, a mí me va a llegar y espero que el juego esté bien. Pero si luego el juego está mal y yo vengo aquí y digo, oye, no, que es que este juego es un pepinazo. La verdad es recomendable, no sé qué. Una maravilla, tal. Y a mí el juego me ha costado 50 euros. Y luego sé que está agotado. Y resulta que me parece una mierda, pero lo pongo a vender a 60, ¿sabes? No sé. Un poco... Esa es ambigüedad, ¿no? De decir, oye, ¿hasta qué punto tengo interés en dar una información fidedigna claro. o tengo intereses personales metidos en esto, ¿no?
1: Claro, es que es un poco conseguir notoriedad para poder eh, vender un juego que no te interesa o simplemente dar publicidad o hacer marketing sobre algo que te interesa mediante la notoriedad que has ido consiguiendo. Y yo encuentro que eso desvalúa un poco todo el trabajo todo el esfuerzo que hayas podido poner antes, ¿no? Es como... Claro, a ver, a, porque... sí, dime. Llego a tener un, ciertos seguidores, que que, es, que cuando digo seguidores es gente que, que, que opina lo mismo, que comparte gustos, y les intentas vender algo que tú ya no quieres o que no te gusta, y estás, no sé, es como una falta de respeto hacia la gente que, que, que comparte tus gustos, ¿no? O sea, hemos llegado hasta ese extremo y cada vez se ha estado viendo más, o por lo menos claro. yo lo he notado bastante.
0: Sí, o sea, yo por ejemplo, ahora es, es, un, es un hecho que ya he comentado alguna vez y lo vuelvo y lo comento, lo he comentado por Twitter, y lo he comentado en persona con mucha gente. Yo ahora yo tengo una relación personal con, con la gente de ABA Games y de ABA, de los de ABBA, ¿vale? Los españoles de Ava Games, que están empezando a lanzar juegos al mercado. Tú el otro día hablabas del Portal of More, etcétera. Eh, yo, a la hora de hablar de los juegos de Ava Games, que hay algunos que me gustan mucho, otros me gustan menos, etcétera pues cada vez que hable de un juego de ellos tendré que decir claramente oye, mi opinión sobre este asunto puede estar sesgada porque conozco personalmente a la gente que lo lanza, puedo conocer personalmente al autor, etcétera. Entonces, yo opino esto, pero valóralo en, en su justa medida, ¿no? No... No voy a ocultar que tengo intereses, no son profesionales, yo tampoco me vuelve, me va a hacer esto, me va a sacar, ni estoy haciendo nada en especial, pero bueno, tengo unos intereses personales detrás, unos intereses particulares que son los míos y que puede hacer que mi opinión sobre ese juego difiera de la opinión que tendría de ese mismo juego si no conociera a la gente que lo edita, ¿no? Es, es, es humano, es natural. Pero lo que creo que es muy importante es que esos intereses eh, queden muy claros desde antes, porque además yo creo que en este la, tampoco la gente eh, es una mezquina ni nada. O sea, yo puedo decir, oye, este juego es un, este juego de Ava Games, por ejemplo, lo, lo digo ya, el juego el, el de Boss que han lanzado ahora de Ava games, a mí me parece un juego que es muy majo, que es una pasada y tal. Eh, pero lo puedo decir. Pero también deciros, oye, yo con Aval Games tengo cierta relación, ¿sabes? No, no quiero venderos aquí una moto o qué tal. Eh, Buscad otras opiniones. Eh, es un poco lo que quería yo cuando hablamos de este tema y cuando quería sacarlo a colación, es que hay que tener... Hay que,
1: hay que medir antes... lo que se dice, porque la gente te bueno, lo toma en si no, no lo que se
0: dice, es lo que se dice. Cada, un, cada uno es libre de decir lo que se dice. Quiero decir, hay que medir lo que escuchamos y lo que nos creemos. Creo que antes era un mundo más inocente. Eh, muy happy, muy todo super flower y creo que ahora empieza a haber que tener un espíritu bastante crítico, no con los juegos en sí, sino también con los, las fuentes de las, en las que nos informamos sobre los juegos. Entonces, de lo mismo de este podcast, es decir, eh, nosotros podemos poner, ya ves, hemos puesto por las nubes el Dice City y luego nos han puesto a parir. No tenemos intereses con Artipia Games ni con el Farufakis oh. este, pero, pero podría ser, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hay que... Es eso, ¿no? Yo creo que en el último año, el último año y medio, empieza a haber ciertos movimientos, ya se diluye un poco más la diferencia entre editorial, autor, eh, es aficionado, iba a decir prensa, por así decirlo. Creo que ahora eso está mucho más diluido. Hay autores que son aficionados, pero que a la vez tienen un blog, pero que a la vez no sé qué. Hay canales de YouTube que a la vez hacen, son editoriales, pero que a la vez... Al final eh, se ha diluido esa, esa diferenciación, con lo cual también hay que estar ahí un poco más vivo a la hora de, de apreciar y, y de bueno, de entender y de, y de descifrar ciertas informaciones que se dan, ¿no?
1: Y por otra parte, yo lo que me pregunto es tan necesario, lo llamaría una mentira piadosa, ¿no? En el sentido de que tú, tú estás contando una trola para, para intentar que tener más ventas de un juego, quitártelo antes de medio, ¿lo vas a necesitar realmente? ¿La, la ganancia que te va a aportar eso es, es necesaria? Yo, yo creo que no, encima es que encima es quedar mal por quedar mal. O sea...
0: Bueno, yo creo que es humano, es un poco lo que yo decía. A mí, pues si un amigo autor saca un juego y yo el juego pues lo miraré con otros ojos, a lo mejor no tan críticos y, y realmente a lo mejor no, no me estoy engañando, o sea, no, no estoy engañando, sino realmente pienso eso pero pero luego si ese juego lo pongo al lado de un juego de Blada por ejemplo pues entonces digo joder se le ven las costuras ¿no? Realmente realmente a lo mejor es que no he hecho es, 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 esa valoración crítica que se sí haría de un juego de Eiffel, o que se sí haría de un juego de pues eso de Blada o del que sea, no, sino que lo he mirado con unos ojos más suaves. Entonces, creo que es humano también el decir... Bueno, pues... Hombre, siempre estoy pensando, ya cuando es puro interés, pues oye, es puro interés. Por eso digo, pero que ahí no, no está ya en el lado de... Oye, cada uno es libre de en Twitter, con un micrófono, con una cámara o con lo que sea, pues decir lo que le salga a las narices, ¿sabes? Y, y con el interés que sea, creo que está más en el lado del del cliente, por así decirlo, o, del, o del, del público, del que le escucha o del que lo lee o de tal, eh, el decir, oye, este tío me está metiendo un gol. Quiero decir, tampoco es algo nuevo, es decir, pasa con el mismo Tom Basel. De vez en cuando le ves aquí poner unos juegos así y dices, macho, no sé, aquí hay algo raro. O sea, bueno, la, los juegos estos de los Space Cadets y tal, como era de su amigo este, eh, aquello era una era la gloria bendita de juegos, ¿no? Y entonces bueno, al final, pues eso, cuando ha cogido y ya sacaba el Nozim Personal resulta que hay un movimiento con que el Nozim Personal es una maravilla y es porque son todos amiguetes de este tío y es famosísimo y tal, que no digo que yo no lo he probado, no digo que sea malo, ¿no? Pero, pero sí. luego a la hora de la realidad pones blanco sobre negro y dices, joder, pues a lo mejor es que aquí había, había un poco de, de pufo detrás, ¿no? Entonces, en España eso era un poco, estaba un poco fuera porque el mercado era cuatro amigos, tal, no sé qué, pero bueno, empiezan a salir muchas editoriales, muchos vercamis, muchos historias y entonces pues bueno pues yo creo que empieza a haber unos intereses ya no tan claros y hay que andarse un poquito con, con sí.
1: Ojo, ¿no? sí sobre todo pues es lo que has dicho tú un poco eh, contrastar toda la información que te llega y no y, y no aceptar o no creer todo lo que se te puede decir pero yo creo que eso antes todo el mundo lo hacía, pero no sé, cuando te lo dice una persona en la que estás eh, más o menos confiando o la que sabes que los gustos son parejos y tal llega un momento que ya no, no contrastas tanto la información y dices, bueno, pues si le ha gustado y dice que está bien y tal te lo vas creyendo un poco más, ¿no? Entonces, es lo que dices tú, metes un gol cojonudo vamos
0: Claro, es un poco... Bueno, pues eso, un poco esa sensación de, de decir eh, algo huele a chamusquina, ¿no? Sobre todo porque a mí me ha pasado que alguna alguna te la cuelan. Eh, a mí, ¿sabes? Alguna me comida en plan de, joder, han puesto este juego por las nubes en tal blog o no sé qué y de repente vas y, y ves que hay uno que lo vende en la, en la BSK y vas a comprarlo y dices, coño, <ríe> si es el tío que acaba de leer hace 10 minutos diciendo que el juego este era la hostia y el y el post es de hace de hace 5 minutos, eso, bueno, hace 5 minutos no, pero hace 5 días, ¿sabes? hace 5 días se está diciendo que esto era la caña, ¿no? Y ahora de repente lo vende y con una sola partida, pero no Claro, sé, porque es, no, es, es para que cambiar el grupo, gusto. Claro, en mi grupo no encaja o no tengo sitio, tienen que entrar nuevos. Vale, una vez, bueno, pero cuando ya empieza a ser sistemático y tal, no lo sé. no lo sé. sé que este tema no nos va a granjear muchos amigos porque no. al final, eh, como dice, eh, bueno, un dicho que se dice de los periodistas deportivos, lo de perro no come perro, pero, pero bueno... No a ver, más.
1: tampoco lo hacemos con mala intención y, y, y es más porque es lo que estamos resintiendo estas últimas temporadas, ¿no? De decir que la comunidad está un poco cambiando, que antes no se veían estos afanes o se veían menos, vamos, o no nos enterábamos tanto, pero es que es verdad que últimamente se, se nota un poco más, ¿no? O sea, to todo comentario tienes que... O sea, yo por lo menos lo vuelvo a mirar y remirar porque tengo la impresión de que puede ir con con una doblada cojonuda. Entonces, no no sé, antes antes confiaba más de, de la opinión de, de gente que ahora, pues, me, me lo pienso más.
0: Sí, 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 no, normal, es, es eso. Eh, a ver, reconozco que hemos sido o somos un poco cobardes, porque tampoco damos nombres, eh, ni hablamos de personas concretas ni de situaciones concretas, eh, pero, bueno, no es... No es nuestra intención tampoco pelearnos con nadie ni crear polémica. Eh, nuestra idea, más bien, y ahí está cada cual su labor, es que, que haga una visión crítica, ¿no? que la gente diga, y lo repito, de nosotros mismos, es decir, eh, yo también, pues... Mmm, también de lo que nosotros decimos que se haga una visión más crítica y que se coja un poco con pinzas porque al fin y al cabo nosotros somos aficionados y podemos de entrada podemos equivocarnos fácilmente pero luego podemos eh, empezar a bueno yo la verdad es que no de esto no tengo ningún interés comercial precisamente pero, pero... Eso que te da es, sí. Decías tú lo del Dai City.
1: Yo, yo el Dai City me sigue gustando y no lo pongo en venta. Si hubiera dicho, es la hostia, no sé qué, y a los dos días os hubiera estado en venta, pues te digo, pues sí, he sido un cabronazo.
0: Pero sí, no... Pero, pero no tienes intereses comerciales, pero al fin y al cabo sí que eh, conoces a gente. Yo antes era muy amigo de, de gente de Masquioca. Luego, al final, cuando te llevas mucho moviendo en esto y tal, y a mí... Repito, bueno, no estoy seguro, pero creo que podría afirmar que no me han regalado un juego nunca, ¿vale? Eh, nadie, nadie me refiero de una promoción y tal, no estoy seguro, no estoy convencido, pero creo que no, o sea, algún sorteo, cosas así, sí, pero de, de oye, te voy a regalar este juego para que hables de él o para que lo mires, simplemente tal, nunca, ¿no? Y con lo cual no es que a mí diga, no, es que yo era mi amigo más que Oka porque me hacían, no sé qué, descuentos y tal, nada de eso, ¿no? Pero bueno, al final tienes relación con ellos, conoces, eh, hablas con ellos, te dicen, oye, pues vamos a lanzar esto, vamos a sacar esto, ¿no? Y ya, generas unas una relaciones. Eh, me pasa ahora mismo con también con Michael de Cuarto de Juegos, pues que tenemos más relación porque voy a ir a jugar, bueno, no sé qué. Entonces, al final, tú, aunque no te sean intereses económicos, sí que tienes... Eh, bueno, pues una, un cierto sesgo a la hora de hablar de las cosas, ¿no? Y yo, si alguien me tuviera que me dicen, oye, ¿cuál, ¿qué tienda irías tú en Madrid a comprar juegos? Pues, pues tendría que, probablemente dir, dir, diría cuarto de juegos. Eh, no quiere no quiero decir eso que, que sea mentira, no es mentira, pero, pero yo tengo unas vivencias allí que, que, que bueno, pues que a mí me gusta mucho la tienda, entonces, pero a lo mejor no es la mejor tienda, no lo sé, entonces bueno, quiero decir que cuando ya te empiezas el mover el mundo hay cierto, hay cierto sesgo, entonces es importante siempre hacer una, por lo menos contrastar, ¿no? Leer a dos o tres personas que hablen de un juego e irte a la BGG siempre es muy útil porque, porque a lo mejor algo que lo está petando aquí que ponemos que es maravilloso y tal, te vas a la BGG y todo el mundo resulta que no. Eso es una, una cosa de, de, de España que si ves todas las notas cojonudas son notas de españoles o son notas de, o me da igual, o de italianos o de franceses o, ¿no? que, que tienen ahí, que están poniendo el juego por las nubes. Pasaba con, con los de Artipia Games, con los griegos, ¿no? Entonces es muy importante hacer ese poquito ese bagaje, ese, o sea, esa investigación no para, para ver un poco hasta pero, que las opiniones son...
1: ¿Ves? El ejemplo que has dado de la tienda tampoco me sirve mucho porque tú puedes ir a la tienda y hacerte tu propia opinión en el momento y no comprar o decir, bueno, pues esta está bien pero fíjate, me hace este precio o aquí o allí me van a hacer mejor precio. Pero es que no estás... O sea, tú no, tú no recibes un beneficio eh, por enviar a alguien a la tienda. Tú, tú no obtienes un descuento porque alguien compre. Pero sin embargo, sí que se están aprovechando de que pueden o revender más fácilmente o vender directamente eh, copias de juegos que a lo mejor no son tan buenos que sí están poniendo por las nubes. Entonces es to todavía más delito lo que están haciendo porque es como ensuciar un poco la comunidad. O sea, yo es que esto me, me mosqueó mucho en su momento. O sea, lo, lo llevé te... bastante ya. mal.
0: Ya te veo, ya te veo. Yo estoy intentando suavizar y no me dejas. Me... Estoy de acuerdo, ¿eh? no estoy de acuerdo. Pero estoy bastante de acuerdo eh, bueno cuando empieza a ver es un poco lo que digo cuando se diluye un poco la, la diferencia entre, entre el que es autor y el que es editor y el que es siempre un simple aficionado y tal cuando esa cuando se empieza a diluirse y al final todos somos un poco todos y yo ahora eh, me pide un amigo y entre los dos montamos una editorial para traer no sé qué juego y tal pues al final eh, bueno pues evidentemente cuando eso se diluye es más difícil separarlo yo creo que lo honesto y lo honrado y desde aquí lo intentaremos hacer y desde aquí, si no lo digo si no lo hacemos, pues eh, que me lo echen en cara tranquilamente que, que supongo que me sentará mal pero me, te lo tendré que tragar y si no me remitís a este momento eh... Eh, no, desde aquí lo digo intentaré siempre que pueda y siempre que vaya a hablar de alguien o de algo con el que tengo cierta cierta relación, cierto conocimiento eh, pues dejarlo claro de entrada ¿no? y decir, oye, que sepáis que yo este juego tal o esta editorial o esto lo que sea me gusta, pero yo que sepáis que, que es así, ¿no? o sea Que, que tengo esta relación antes y, y ya está y que quede claro. Es lo honesto y yo creo que la gente también lo agradece, ¿sabes? No, sí. o sea, lo, digo, lo digo un poco también, oye, a mí este juego me encanta, pero es que yo soy un gilipollas y me encantan todos los juegos de dados, ¿sabes? Eso también lo digo que no deja de ser un poco lo mismo, ¿no? Eh, pues eso.
1: Eh, pero bueno. Sí, pero, pero eso lo hemos dicho siempre. o sea Las debilidades que tenemos siempre las hemos dicho, no, no las hemos ocultado.
0: Claro, pues que eso es lo bueno. Pues es un poco lo mismo, pero con los intereses ya sean económicos o simplemente intereses particulares de cada uno. ¿no? Bueno, yo no sé si quieres decir algo más sobre el asunto, pasamos ya al juego.
1: No, 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 no voy a añadir nada más, que después me
0: calientan. <risa> sí, luego bueno, te, te pita el Twitter todo el eh, rato. Vale, pues ahora mismo el juego del que vamos a hablar, por fin coincidimos en un juego desde hace unos meses, que, que un juego que hemos jugado los dos, eh, que hemos jugado los dos REM de manera reciente, es el recién llegado vía Kickstarter eh, Tricerion Legends of Illusion. Es un juego de Richard Aman y Victor Picter. El artista es Vílio Farkas y la editora principal es Mindclass Games. Publicado este año, bueno, perdón, no este año no, el año pasado, 2015, de 2 a 4 jugadores y de 60 a 120 minutos. Eh, digo que ya vi a Kickstarter porque yo lo... Yo lo he recibido vía Kickstarter, pero eh, Gabriel lo, lo cogiste en Essen si no me equivoco, ¿no? Sí,
1: lo, lo, lo compré en sí
0: Vale. Pues yo lo he recibido ahora porque lo hicimos frente a un pedido, lo hicimos en un pedido conjunto de estos que hace la tienda de EDG, EDG Games o EDG Games, siempre lo describo mal. Pero bueno, Twitter, te, o sea, Google te sugiere el correcto. Eh, Hacen pedidos conjuntos y la verdad es que sale, salió bastante mejor de precio y tal. Y, y bueno, pues, eh, mira, estoy mirando aquí el Kickstarter. Eh, la campaña Kickstarter recaudó 285.000 euros, que es una que es una cosa bastante importante. Y creo recordar que estaba, Eso es lo que estaba mirando, estaba planteada, eh, empezó en marzo, o sea, se, se cerró en, o acabó en marzo o abril. Eh, no sé exactamente. No, mira, de... de, de no, perdón, el 28 de febrero, justo. Eh, acabó el 28 de febrero la campaña de Kickstarter y la entrega estaba prevista para el mes finales de septiembre, principios de, principios de octubre, ¿no? Decía octubre, concretamente, octubre de 2015. En Essen se pudo recoger por algunos. Yo, como estaba dentro de un pedido conjunto, no lo hice. Y realmente empezó a enviarse prácticamente a todo el mundo a principios de diciembre. Es decir, podríamos decir que tuvo como un mes, mes y medio de retraso completo. Eh, nosotros lo hemos recibido un poquito más tarde porque era por través de un pedido conjunto que tenía que llegar a la tienda y la tienda reenviarnos a nosotros, eran fiestas, etcétera Pero en ese sentido, la verdad es que yo tengo que decir que estoy muy contento con la campaña. Desde el primer momento ha ido todo muy fluido, mogollón de información, mogollón de imágenes. Eh, ha sido de estas campañas, junto con la de Posthuman que ya hablaremos de él, que me ha hecho un poco creer en el modelo que Kickstarter de nuevo, ¿vale?
1: Hombre, es que te has metido en proyectos muy raros, ¿eh? O sea, las cosas también como son.
0: No, hombre, tan raros, no. Joder, yo, he dicho he arriesgado un poco en Kickstarter, no, 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 tengo tanto sé que tiene no, no, invertido una hipoteca, pero no, 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 lo no, que, es que se me que se me no, no, bueno sí la verdad es que por ejemplo el High Frontier ese no, a chamusquina desde... por desde bueno, ese, bueno. ese por ejemplo no, me lo han colado porque se tenía claro que me iban a tangar, sabes o sea es que no, 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 me no, 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 me no, 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 me no, 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 el juego, para ese en el juego venga, hombre, ¿sabes? no, no, no has enseñado ni una imagen, ¿sabes? Es que no... Pero bueno. Eh, bueno, este Tricerion, ¿cómo explicar Tricerion? Bueno, se supone que hay un... En la ciudad de la ilusión, ciudad ilusión se llama la ciudad, eh, hay una especie de duelo de magos, de competición de magos, para conseguir quedarse con, pues, así decirlo, sería una especie de alcaldía, ¿no? Como para ser el mejor mago de la ciudad y ser como el líder de la ciudad de la magia, ¿vale? Entonces, para ello, durante una serie de semanas eh, se van haciendo, se hace un torneo de, de magos, de magos de trucos de magia, no de magos de, de, de Magic, de Gatening. ¿vale? Eh, y entonces, bueno, es un juego de colocación de trabajadores. Una de las gracias que tiene es que los trabajadores eh, que utilizas son diferentes. Tú tienes tu mago. Eh, que tiene, bueno, ahora lo explico, tú tienes tu mago, pero luego tienes tu aprendiz y aparte tienes una serie de ayudantes que, pues distintos, pues está el ingeniero, está la, la asistente y está el manager, que cada uno tiene una serie de particularidades que tiene una serie de ventajas, ¿no? Entonces, bueno, con esos trabajadores, cada uno de ellos tiene una dotación de energía, creo que le llama, puntos de energía o algo así, que, que, por ejemplo, con el mago vas a, cuando haces una acción, vas a poder hacer más cosas que con un aprendiz que, tal, el mago tiene tres de energía, los ayudantes tienen dos y los aprendices tienen uno, ¿no? Entonces, la gracia es que cuando tú colocas ese trabajador en un en un spot, en un, spot madre, un espacio. Madre, es un espacio. Madre mía, cómo estamos. Eh, cuando colocas ese trabajador en un espacio, pues, dependiendo de, de lo pronto que haya sido y de los espacios que estén libres, pues, ese espacio también tiene un plus de energía. Puede tener un más cero, pero puede tener algo a lo mejor un más dos, ¿no? Entonces, con eso, pues si vas el mago y además tienes un más dos, tienes cinco puntos de energía en un, en esa sección, en ese en ese como en ese lugar de la ciudad, ¿vale? Hay varios lugares, pues uno es el mercado, donde compras materiales, otro es el, el, el downtown, como el, la el, zona, centro de la ciudad. el centro de la ciudad, donde contratas nuevos trabajadores, consigues aprender nuevos trucos o consigues dinero, otro es el propio teatro, donde vas a hacer las representaciones y preparar los trucos, etcétera, y luego está tu propio taller, tu propio workshop, y también está en la versión completa, por así decirlo, el Callejón Oscuro, que sirve como para hacer modificaciones y conseguir cartas de, de acción mejor. Porque una de las gracias que tiene el juego es que esos trabajadores no se van colocando uno a uno. Bueno, se colocan uno a uno, pero primero nosotros hacemos una oculto, hacemos un despliegue de esos trabajadores. Ponemos unas cartas boca abajo, indicando a dónde, a qué sección del tablero va a ir cada uno de esos trabajadores. Por ejemplo, yo digo, pues el mago, mi mago va a ir al centro del pueblo, eh, mi ayudante va a ir a, al teatro y mi aprendiz va a ir al mercado, no por ejemplo. Todo eso se coloca boca abajo, oculto a los demás, y se revelan todos a la vez. Cuando se revelan, ahí sí que en orden de turno vamos eligiendo mmm, uno a uno a dónde qué trabajador y a dónde lo mandamos en el orden que queramos, ¿no? En función de, oye, pues eh, nadie va a ir al mercado, no me corre prisa mandarlo el primero, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tiene ya un primer puntito que no creo que sea novedoso, seguro que lo hay en algún otro juego, no, ahora a mí no me sale en ningún Sí, no, pero...
1: lo de acciones simultáneas sí lo hay en, en diversos juegos.
0: Es algo bastante, yo creo que es algo bastante común. Pero bueno, ya le da ahí un puntito de estrategia bastante gracioso. Y le mete un puntito de descontrol que a mí me gusta mucho en estos juegos. Yo sabéis que no soy muy fan de los Eurogames precisamente por, por los amantes del control. Y esto le mete un poquito de incertidumbre que me gusta mucho porque a veces te colocas y luego no llegas a todo lo que quieres hacer. ¿no? Eh, y luego para mí el otro aspecto fundamental, o sea, al final nosotros lo que vamos a hacer es comprar trucos, por así decirlo, aprenderlos. Comprar los materiales necesarios para hacer esos trucos. y eh, Hacer, fabricar esos trucos, porque por ejemplo ponte que tenemos que hacer escapar de un tanque de agua, ¿no? Pues tenemos que fabricar pues eso, los diferentes tanques de agua, es decir, con esos materiales eh, te, bueno el truco lo vas a poder hacer cada vez que lo fabricas, por así decirlo, lo vas a poder hacer dos veces, tres veces, dependiendo del truco ¿no? y esas tres representaciones que tienes del truco luego hay que ir al teatro a colocarlas en diferentes días de la semana, en diferentes salas de actuación, por así decirlo. Eh, colocamos el truco donde, donde, pues donde queramos hacerlo en función de unas reglas que hay, que da una serie de puntos y lo colocas mejor, peor, etc. ¿no? Eh, eso es un poco la mecánica general, la falta de explicar la parte de cómo va la representación, que es lo que a mí me parece que le da el puntito más potente al juego. No sé si quieres decir algo más.
1: Bueno, eh, sí, eh, remarcar que las acciones... Eh... Decías que cada personaje tiene un valor diferente porque las acciones no todas tienen el mismo valor también. entonces Eso, eso eh, es, claro. Eh, es, nada, era simplemente eso. Que es lo sí, que, o sea, tú ¿no?
0: al final cuando tienes 5 de energía, pues la acción que quieres hacer cuesta 2, eh, pues a lo mejor la puedes hacer dos veces. Y luego encima además eh, te sobra una energía para hacer otra cosa que yo qué sé, que puede ser robar un dado o puede ser alguna cosa de estas, ¿no? Efectivamente, eso no, no lo había explicado. Pero bueno, lo fundamental luego está en la parte del teatro. En la parte del teatro eh, hay dos cosas diferenciadas. Una cosa es, eh, básicamente, hacer la acción de coger uno de tus trucos que ya tienes fabricado y colocarlo en una de las representaciones disponibles, en uno de los teatros disponibles. Entonces tú, cuando colocas en un trabajador en el teatro, hay cuatro días de la semana. Jueves, viernes, sábado y domingo. Ese se supone que es el día que tu artista tiene reservado para... ¿Sí? Sí, 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 sí adelante, adelante que tu artista tiene reservado para hacer su representación o por lo menos para trabajar en el teatro, ¿vale? Entonces, yo me coloco el viernes, pues ese día, el viernes ya no se puede colocar nadie más. Eh, el que se coloca el jueves y el que se coloca el domingo, tiene unos el, el jueves se supone que va a ir antes a la hora de elegir las cosas y tal, pero eh, pero tiene una, una penalización. El jueves es un día un poco de mierda para ir al teatro y entonces va a recibir menos puntos por todos los trucos suyos que es como menos prestigioso el jueves, ¿vale? Y el que se coloca el domingo es mucho más prestigioso. Entonces va a costarle más, porque no sé por qué hoy es domingo y tiene menos energía y tal, eh, va a costarle más hacer las acciones, pero cada vez que haga un truco eh, va a tener mucha mayor repercusión, por así decirlo. Bueno, el caso es que tú colocas esos trucos una, o sea, la acción principal es mandar a un tío y colocar esos trucos en las diferentes representaciones porque a lo largo del juego van saliendo como una serie de cartas donde nosotros vamos a tener que ir colocando nuestras fichas de truco y, bueno, pues se pueden colocar en diferentes... No puedes repetir el mismo truco en la misma función, ¿vale? Porque no tiene sentido hacer dos veces el mismo truco en un espectáculo y, bueno, se trata de ir colocándose un poco en, en, en donde te convenga mejor, donde creas que puedes sacar más puntos, etc. Y luego está la gracia de que... Si tú hay un espacio especial reservado en cada día de, las, de la semana, de estos cuatro días, para mandar a tu mago. Si mandas al mago, quiere decir que vas a representar una de las funciones que está preparada. La función, al menos, tiene que tener uno de tus trucos, porque tú eres el mago principal ¿vale? y, y, y tu truco va a ser como el, el truco principal del espectáculo. Pero en, ese, en esa función puede haber trucos de los demás jugadores. Entonces, cuando tú representas esa función, tú vas a llevarte puntos, vas a llevarte puntos por la carta de función que está representando, vas a llevarte puntos por lo bien conectados que estén todos los trucos que allí se representan, pero todos los demás artistas que participan en esa función se consideran artistas, eh, artistas invitados y también van a trincar puntos de tu representación. ¿no? Eh, ¿estáis bien? ¿de acuerdo todo?
1: todo de acuerdo, todo perfecto
0: todo perfecto, ¿no? Eh, bueno, pues eh, no voy a tampoco a dar mucho más la explicación el tema es que ahí es donde yo creo que el juego brilla bastante eh, no se trata de yo me hago mi chiringuito y me hago mi truco y me hago mi representación, meto todos mis trucos y lo, y lo represento yo, porque tú tienes que preocuparte, porque además esas cartas de función van moviéndose y al final se pueden llegar a descartar si no las representas, entonces tú tienes que preocuparte. De que no, de, de bueno, de, de sacar adelante y tienes que preocuparte de meterte en todo lo que puedas para que la gente vaya representando tus trucos, aunque no sean las mejores condiciones, aunque no sea coloso tal. Pero ahí se genera un, un, un caos bastante curioso porque, porque a lo mejor tú te metes a representar una función y dices, no, yo me quiero meter el domingo porque el domingo todos eh, mis trucos que se representen me van a dar más puntos. Pero claro, el domingo es el último en elegir. Cuándo, ¿Qué claro. función va a representar? Que ahí Entonces, te pueden hacer
1: una faena cojonuda.
0: Te pueden hacer una faena cojonuda porque te pueden dejar la peor función donde haya menos puntos luego para rascar. Eh, bueno, pues tiene ahí unas, un caos que a mí me encanta, pero que creo que puede llegar a, a frustrar un
1: poquito. Pero yo no Venga, lo considero no. un caos, ¿eh?
0: Yo lo veo un poco incontrolable, cosa que me encanta. O sea, eh...
1: Incontrolable sí, un caos no. o sea Es una preparación que, que tienes que pensar mucho. Tampoco están tocados en el sentido de que es cierto lo que has dicho, vas a intentar meter un po tus trucos en un poco todos los teatros, ¿no? porque quieres que se represente sí o sí, seas tú o no seas tú el que haga la presentación del espectáculo. Pero justamente eso es lo que le da todo, todo su encanto: ¿no? de voy a intentar representar la mejor actuación. De hecho, los bonus que te llevas por representarla tú con respecto a lo que se puede llevar eh, los demás jugadores tampoco varía tanto, al menos que tengas eh, muchos eh, ayudantes, eh, porque no es que haya una variación claro. muy grande, y sí que se pueden llevar mucha más tajada de, de lo que tú te llevas representándolo.
0: Claro, pero ahí, efectivamente, Tú, yo cojo y digo, bueno, hay una función donde yo me he metido, tengo ahí mi fichita y voy a mandar a mi mago a representarla. Pero cuando yo mando a mi mago y la gente lo ve, empieza a meter trucos en mi función a cuchillo, ¿vale? Como si no hubiera un mañana. ¿Qué pasa? Que cuando llega mi turno de... Esto lo he hecho yo en una partida... Cuando llega todo eso, se hace se termina el turno y llega el momento de las representaciones. Cuando llega mi turno de representación, a mí no me interesa representar esa función. Porque si yo la represento, a lo mejor yo me llevo cinco puntos, pero es que los demás se llevan 12 o 13. Bueno, pues en ese momento tú puedes decidir no representar la función. La dejas pasar y como sea la última función que está en el tablero, se descarta ella con todos los trucos que había encima, ¿no? Sí. Eh, claro, pues... Ahí está. No, no, sí. Yo, a mí me encanta. Me parece genial y lo he hecho, lo he hecho y, y disfruté como un enano ¿no? haciéndolo, ¿no? Decir, ah, vale, bueno, yo he perdido la acción de mi mago, no, no, pillo, no pillo puntos, pero vosotros habéis perdido a lo mejor dos trucos, dinero, porque al final todo eso son materiales que has comprado, acciones que has gastado, etcétera, por pasaros de listos, ¿no? O sea, tú no puedes dedicarte solo a meter trucos en todos lados, porque si te dedicas a meter trucos en todos lados... Estás gastando tus acciones y no estás representando, no te llegan las acciones para representar trucos, ¿no? Entonces, al final, te tienen muy a huevo para dejarte pasar, ¿sabes? Y, y no representar tus trucos, ¿sabes? Entonces, bueno, um, no sé, me parece una mecánica bastante... A mí muy, me, me gusta mucho, o sea, me, me tal. Es cierto que se presta una AP descomunal, porque, claro, ahí es que ya, te juegas mucho, ¿no? No sé.
1: Sí, no, la verdad es que te, te, por eso te digo que no es tan caótico te lo tienes que pensar mucho y pensándolo bastante consigues controlar el caos, pero no, o sea, caos, caos como tal no lo veo, lo que sí lo veo es un descojone total de, de te metes un farol de que vas a representar y empieza todo el mundo a meter ahí eh, eh, trucos dejas pasar y haces otra función de otro que no te interesaba tanto pero que al final te da más de lo que vas a recibir con el otro y y son unas risas, o sea... Es... Claro, o
0: sea, yo creo que ahí empieza... Hay, do, hay dos tipos de planteamientos iniciales que es muy normal, muy natural. Está el que dice, ah, pues yo me hago mi chiringuito, meto en esta carta todos mis trucos y luego la represento yo. Y entonces llega otro y de repente cuando ve esa maniobra coge pum y le mete tres trucos dentro o dos trucos, aunque sean un poco mierda, y le ocupa los espacios y ya no puede, no puede hacerlo el otro y entonces, bueno. Eh, luego está el que no, dice, yo no represento nada pero me voy metiendo en todas las cartas y ya me, irán representando, ya me irán haciendo mis trucos, llamando a mí como artista invitado y voy cogiendo puntos de todos lados, de todo tal. Pero claro, a ese la gracia es decir, ah, pues que tienes esta carta llena de trucos, pues nada, la dejamos pasar y se pierden todos, ¿no? Eh, es un equilibrio bastante interesante entre una cosa y la otra. Es eh. decir, bueno, yo cojo mis trucos, los coloco, no me importa que este coja puntos en mi representación, pero no quiero tampoco que abuse de mí. Bueno, pues muy guay, la verdad.
1: ¿Y las sensaciones te la dio también el mercado con los materiales? Porque a mí me dio esa misma sensación el, el mercado. O sea, puedes llegar a un nivel de caos y de puteo muy tremendo.
0: Sí, el mercado cómo funciona, que también está muy guay, es que hay una serie de materiales disponibles y tú puedes encargar materiales para que estén disponibles el turno que viene. Entonces, claro, eh, te eso, eso, encargar materiales para el turno que viene son acciones que te cuesta y tú en ese turno no estás sacando nada en claro. Entonces, si resulta que tú el turno que viene encargas, la, unas, encargas las cuerdas, pues el turno que viene van a estar pero las puedes comprar tú y las puede comprar cualquiera pero eres tú el que las has traído y el que te ha costado las acciones ¿no? entonces también manipulas bastante el mercado, encima además eliges eh, que, dónde van a entrar esas cuerdas, es decir, ¿qué otro, qué otro material vas a quitar para que entren esas cuerdas ¿no? también sí. es bastante bastante puñetero eso, ¿no?
1: Solo tienes cuatro materiales disponibles y al solo tener cuatro, cuatro huecos siempre tienes que ir quitando cuando llega material entonces si te vas fijando un poco en los trucos que, que necesitan materiales los otros magos, se los vas quitando y les vas haciendo una putada bastante guapa.
0: A mí eso me pareció entiendo que con más partidas será más fácil me pareció bastante inabarcable es decir, ahí es donde voy yo a que el juego es peligroso porque si alguien intenta abarcar eso es decir, oh, este ha comprado palomas y ha comprado cuerdas joder es que quiere hacer este truco bueno Vale, o sea, puedes llegar a saberlo porque todos tienes tu propio cuadernillo, que es una pasada. Ahora hablamos de la edición. Eh, todos tienes tus propios cuadernillos donde te dice todo lo que hace falta para cada truco, ¿no? Pero, uff, tiene un poco de tela. Eh, me parece bastante inmarcable. De hecho, otra de las cosas que le veo es que el, los trucos, tú, no es exactamente así, pero básicamente están todos disponibles para comprarlo. Lo que pasa es que hay algunos que hay que llegar a un cierto nivel de puntos para poder comprarlos. Eh, están todos disponibles para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que tú a lo mejor dices, ah, pues voy a comprar este truco, y empiezas a mirar las cartas y resulta que no está, y es que lo ha comprado otro, ¿sabes? Eh, bueno, o sea, están todos disponibles, pero solo hay una copia de cada, de cada truco, porque no tiene sentido copiarse en la ciudad de la ilusión, yo qué sé. Entonces, ahí también me parece bastante inabarcable. La parte del teatro, como digo, me parece muy difícil al inicio de un turno, es decir, cuando estás colocando tus acciones, predecir cómo va a acabar y cómo va a salir. Eh... Todo lo que estoy diciendo, que es inabarcable, que es difícil controlar, tal, a mí me encanta. Eh, eh, es, me es, que es,
1: es la belleza un poco del juego, ¿no? Que no, claro. o sea, no deja de ser una colocación de trabajadores con una selección de, de acciones simultánea, etcétera, que, que, que lo hablas y es un euro puro y duro, pero es un euro en el cual no todo lo puedes calcular, porque es imposible, porque alguien te va a coger la acción antes, eh, alguien te va a pedir material que no querías, te va a quitar el material que no querías que prevías tener el truco para el siguiente turno. Entonces, no es una cosa que puedas calcular y decir, voy a hacer la jugada óptima. Y yo creo que es ahí donde tiene toda su belleza. Juegas a un euro que no se puede calcular. No puedes calcular las acciones que tiene.
0: Claro, a mí me pasa un poco, me recuerda un poco en ese sentido, no tiene nada que ver el juego, pero me pasa la sensación del dominan Species. Tú cuando empieza el turno, colocas tus peones... Y dices, bueno, mi idea es hacer esto, es pendirme aquí, no sé qué tal, pero luego cuando llega la hora de ir resolviendo esas acciones, no hay manera, no hay manera de hacer, entonces al final haces lo que buenamente puedes y lo que buenamente puedes tratas de que sea mucho mejor que lo que buenamente pueden los demás, ¿no? Pues aquí pasa un poco parecido, tú dices, no, yo mi turno ideal sería coger este material. Perdón, comprar este truco, luego coger este material, eh, construirlo en mi workshop, mandar a este tío a, hacerlo, a ponerlo en el teatro y mandar a mi mago el, el domingo para representar esta función. Bueno, todo eso es cojonudo, pero de eso puede no salirte nada. Y si no te sale un, un punto clave, pues a lo mejor ya te, tras, te, te, te cambia los planes para el resto de, de, de los, del turno, ¿no? Y tienes que esperar al turno siguiente para terminarlo. Bueno, a mí eso me encanta, pero hay gente que eso...
1: Claro, otra de las cosas que tiene bastante bien. No sé si has jugado con todas las expansiones o, o solo habéis jugado he con el jugado,
0: básico. No, no, he jugado. Eh, jugué primero al básico, que me parece demasiado básico, la verdad. Y demasiado corto, además. Y luego he jugado con la expansión del Callejón Oscuro, que me parece fundamental, pero me parece que mete tela marinera. La a ver, la, los, es verdad
1: que la, la versión básica, que son cinco turnos, se te acaba en poco más de una hora o una hora escasa y dices, eh, quiero más, o sea, te, te quedas con esa sensación, o por lo menos a nosotros nos pasó, acabamos y dijimos, pues quiero más, o sea, no, no me ha servido para lo suficiente como para, como para quedar satisfecho del juego, ¿no? porque además no, no te permite casi comprar trucos, eh, no, no te da la fama, etcétera Y la verdad es que añadiendo la del Callejón Oscuro, esa sensación que te da el mercado y el teatro también te lo pueden dar, porque las acciones simultáneas tienen ese mismo número de cartas para ir eh, al centro de la ciudad, para ir al mercado, para ir al Callejón Oscuro y para ir al teatro. Con el Callejón Oscuro puedes comprar más cartas, que hace impredecible también dónde vas a ir, porque tú puedes asignar muchas más gente de lo que el otro puede al centro de la ciudad, entonces ahí se monta todavía más grande, porque dices tú, bueno, ¿y qué cartas tenía? ¿Qué cartas no tenía? ¿Cuánta gente va a poder enviar al centro de la ciudad? A hacer tal... Entonces, no resulta caótico, porque no es caótico, es controlable, pero tienes que tener, o sea, vigilar por todos los lados.
0: Sí, porque además esas cartas tienen, tienen una serie de acciones especiales que son muy interesantes. Te permiten hacer, de entrada, te pueden si no te sirve la acción, te sirven para hacer una como te dan un, un punto más de energía a la hora de, de participar en ese, en ese sector de la ciudad, ¿no? Pero aparte tiene unas acciones como con bonus. Oye, pues la próxima vez que compres eh, trata este material como si fuera mucho más barato o la próxima vez que hagas una representación en el teatro, si colocas trucos de este tipo, pues recibes el doble de puntos de fama, ¿no? Cosas así que le dan una profundidad al juego y una gracia bastante cojonuda.
1: Claro, le dan un poco de aleatoriedad a, a, a lo que son las acciones básicas, que no todo, o sea, vuelve a ser no previsible y te dan beneficios que los demás a lo mejor no, no tienen, entonces tienes esos pequeños beneficios durante, de, durante un turno.
0: Claro, porque, pero a mí esa, esa expansión me parece fundamental. Es cierto que el juego es complicadete y a lo mejor en la, la primera partida meterla es un poco, un poco duro, pero me parece fundamental porque le permite dar una potencia a las acciones que con una sola acción hace, la haces de manera tan, tan potente, por valga la redundancia, que te permite, te permite hacer, llegar más lejos, ¿no? Hacer, hacer cosas mejores, conseguir trucos más fuertes, conseguir más dinero, conseguir. Entonces, yo creo que el juego está pensado con esa. No es una expansión, sino que es como, por así decirlo, el juego completo. Sí. Porque, porque luego sí que hay otra expansión, que es la de los poderes de los magos, que yo no me he atrevido a probar, eh, porque creo que esa ya sí que sobrecomplica y es como, esa sí que se nota, que es como más al margen, ¿no? Eh, pero en esta primera sí que se nota en el, el, el callejón oscuro, sí que se nota que el juego está pensado para tener todo ese poder, por así decirlo, porque si no, no llegas ni de coña a ver el 50% del juego, ¿no? Es como si tú en un, yo qué sé, en, juegas un Kylos y es que jamás, y, y jamás fueras capaz de comprar la mitad de las losetas, por muy bien que lo hicieras, ¿no? A mí me da la sensación con y... los trucos de nivel 36 y todo esto, los es... algunos de 16 que serían imposibles llegar a, a fabricarlos. no sin,
1: Es lo sin que existir. te iba a decir, los de 36 te, te tienes que olvidar de, de intentar comprarlos o adquirirlos sin, esta, sin la expansión.
0: No, los de 36 directamente es que no están incluidos, pero incluso algunos de los de 16, yo creo que en, en cinco, bueno, muchos de los de 16, en cinco turnos y, y con la cantidad de materiales que requieren y tal, yo creo que es prácticamente imposible. De... El de 16 a lo mejor
1: llegas en el cuarto o quinto turno y ya no casi ni lo pones porque no no te da
0: Claro, exacto. Yo, sin embargo, yo con la en la otra partida que jugué, sí me dio tiempo a comprar uno de 36 y a fabricarlo, incluso a ponerlo, etcétera. ¿no? Porque además, encima, según va acercándose el final del juego, cada vez hay menos representaciones y, y es más complicado ponerlo. Hay tortas por ponerse, etcétera. Bueno, bastante eso está bastante bastante conseguido. Eh, no sé, alguna cosa más que quieras decir.
1: Sí, eh, solo añadi bueno, añadir que eh, también trae, no, no sé si la habrás probado, la expansión. Para dos que sí,
0: Eso es fundamental, no es ni expansión Es como el modo para dos jugadores Que añade un par de cosillas Muy tontas, bueno, bloquea espacios ¿no? Para que no haya tantos espacios de acción Encima los bloquea de manera aleatoria Cada turno cambia los que están bloqueados, cosa que está genial sí. Y luego lo otro que añade Es que las cartas de representación eh, figura como que los como que hay una serie de trucos que ya están colocados, con los que tú puedes enlazar tus trucos, ¿vale? Si no estuvieran esos trucos ya colocados entre dos jugadores, sería muy complicado enlazar, bueno, no complicado, pero quedarían todas las representaciones medio vacías y sería un poco más complicado hacer los enlaces, ¿no? Entonces, yo creo, vamos, es que no lo considero ni una expansión, yo directamente cuando he jugado a dos jugadores lo he, lo he incluido directamente, me ¿no? parece eh, básico, ¿no?
1: Sí, nosotros hicimos una con y una sin y se nota muchísimo. O sea, es, es, es imprescindible. Creo que para, para, para poder disfrutar el juego de manera adecuada a dos es, es la mejor manera, vamos, con, con esa mini expansión.
0: Hmm. Eh, yo, eso, sobre todo como resumen, me parece un Eurogame muy. muy potente. Me parece muy. Me parece muy profundo, pero tiene esto de que no es un o sea que tiene bastante incertidumbre a mí eso me encanta en los juegos me pasa con el, como digo con el Dominion Species y me pasa con otra serie de hecho los eurogames que más me gustan son esos estos que tienen esa incertidumbre y que te obliga un poco también a sobrevivir en cada turno el problema es que se mete en un juego que tiene una dureza importante y que tiene una duración importante como también le pasa al Dominion Species y eso hay gente que le frustra mucho yo creo que si este juego lo juegas de manera fluida y lo juegas de manera activa y no intentando... Es que es que lo... me recuerda mucho a eso porque si intentas resolverlo todo, intentas controlarlo todo, te vas a tirar mogollón de tiempo pensando, vas a bloquear la partida y encima no lo vas a conseguir.
1: Es que no, no puedes directamente, es imposible.
0: Claro, entonces te vas a frustrar y vas a decir, esto es una castaña. Es que a lo mejor no es la manera de, de entender el juego y de jugarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay que advertir a los que sean muy fanáticos de las cuentas y el control y tal, y que, y que basen sus victorias en hacer las cuentas mejor y en bloquear a los rivales y en esas cosas... Eh, que bueno, pues hay que advertirles de, de que en este juego no se basa solo en eso, se basa en que a la hora de la verdad tienes que minimizar riesgos, intentar rascar un poco de todos lados y bueno, pero no es un... Quiero decir, no sé, no es un marco polo que puedas planificar todo tu turno eh, en base, bueno, tú haces una tirada, así, pero luego planificas todo y encima tienes, claro, dicen, joder, son dados, es que hay demasiado azar, bueno, pues vamos a meter todo tipo de modificadores para poder mover esos dados, ya sea con dinero o como sea, ¿no? Pues no es eso, ¿sabes? o sea, no es un troyes, ¿no? Y no es que tiene dados, bueno, pues es que los dados en troyes es lo de menos, al final tienes millones de maneras de modificar esos dados eh, o comprar otros dados o no sé qué, tienes un control absoluto sobre lo que pasa, o sea, hay una apariencia de azar, pero hay un control absoluto. Aquí no. No es azar lo que ocurre, porque realmente no es azar, sino que es incertidumbre, porque dependes de los demás jugadores y de sus acciones, etcétera. Entonces, tienes que tener mucho cuidado.
1: Hombre, yo les recomendaría que si quieren más control, que lo jueguen a dos y con la versión corta, porque sí que les va a dar un control muy grande, porque solo van a tener dos acciones disponibles en cada uno de los lugares de la ciudad, entonces bueno, eso ya te limita bastante. Y después la versión corta no, no te añade la, la expansión del callejón, con lo cual tienes las mismas acciones. No sé, sería otra manera de probarlo, pero vamos, no, que. Pero
0: ahí el juego está mutilado, o sea, no. Claro.
1: No, no, no tiene esa belleza que, que comentamos ahora, que es lo que nos gusta y lo que lo hace especial.
0: Sí, que es eso. Eh, sobre la edición, yo tengo la edición Kickstarter, la tuya creo que también es como la edición Kickstarter, ¿no?
1: Sí, lo único que cambia es la portada, que vosotros tenéis una roja con un arte
0: exclusivo. bueno no, no, no es la portada, en realidad es una funda. De hecho, ah. es lo, lo de menos es la funda porque es bastante más bonita la caja que la, que la funda esa que la han puesto. Eh, vale, pero bueno, eh, el juego es espectacular los materiales que trae. El tamaño de caja será tipo catá, más o menos. Eh, tanto la caja como todos los materiales son de componentes estupendos. Eh, a mí me parece una preciosidad el tablero de diseño y los trucos y todo, pero es cierto que, y me lo dijeron y tienen razón, el tablero abruma un poco cuando lo ves las primeras veces. ¿vale? Tiene un diseño guapísimo, pero cuando lo ves dices, madre mía, eh, sí. el, lío, el lío que hay aquí. Que luego realmente no, es muy claro, y tiene una ventaja que es que todo está perfectamente impreso en el tablero no hay que referirse a las reglas prácticamente para ver lo típico de cuando haces esto más uno de bonus o, o esta acción se puede hacer aquí, bueno pues ahí está todo explicado en el tablero con lo cual es muy rápido en ese sentido
1: no, el, la, diseño. La, sí. el, el diseño es lo que comentábamos en uno de los anteriores, o sea te abruma, te, te vuelve loco la primera partida y después dices no es, es que es una tontería y, y te das cuenta del diseño y de lo guapo que es en, en las siguientes partidas porque tiene un montón de detalles
0: Sí, no, no, el diseño es una pasada y es lo que digo, sobre todo es muy, muy práctico, ¿vale? Pero es verdad que originalmente, como es tan bonito, pues abruma un poquito, pero bueno, es lo, que, es lo que tiene. Y luego, calidad de componentes y cantidad de material en la caja. Como decía alguien en Twitter el otro día, la relación componentes-aire de la caja es de las mejores en los juegos de mesa. Eh, tengo, estoy muy contento porque me ha pasado últimamente con dos juegos, eh, que me pasa con el Post Human y me pasa con el con el Trikerion, que la verdad es que la relación componentes-aire es espectacular. Aquí voy a hablar de Aba Games, por ejemplo. <ríe> Son otros que, que últimamente en sus juegos, la verdad es que es, eh, es alucinante, hasta el punto de que yo creo que con el Portal of Mort se han pasado eh, eh, la relación de, de, de espacio de aire con los componentes dentro de la caja. ¿no? Concretamente en el Portal of Mort hay que meter el juego de una manera concreta porque si no no cabe, ¿vale? Eso tampoco es eso, pero bueno eh, yo creo que es una cosa que cada vez se va valorando más y en este triggerion pasa también ¿no? que, que, que la caja viene perfectamente dimensionada, no viene inserto ni tonterías, es todo a piñón dentro de la caja y la verdad es que, que yo personalmente lo agradezco eso
1: Sí, no, viene eh, una cantidad inmensa de componentes la caja pesa, pesa lo suyo o sea, eh, yo creo que a ver, es, es pagas el precio que pagas, que no, no, no me acuerdo cuánto fue, pero que lo que te viene dentro lo, lo merece, o sea, lo merece bastante.
0: Yo no creo sé. que este, este va a andar en PvP, me imagino que sobre los 60, ¿no? Pues, Uy, yo no sí. lo sé, no lo sé. O sea A mí me, a mí me costó menos porque al ser que Kickstarter, video conjunto y tal, pero la verdad es que no lo he visto en tiendas todavía, supongo que llegará en breve, y me imagino que andará por ahí. Menos de 60 lo dudo. Pero bueno, a lo mejor luego con descuentos y tal. Pero bueno, no lo sé. ¿Tú a ti te costó? Yo creo que 60 y algo, creo, me dijiste. Yo no me acuerdo.
1: Eh, creo que lo compré todo por, por menos que un galleries porque las expansiones iban aparte Debe de ser por 70 o 65.
0: Sí, algo así. Pero bueno, también era en avance y con, sí. y con las expansiones aparte, etcétera No sé, yo en ese sentido... Materiales, producción es espectacular, el diseño gráfico es espectacular, el diseño de los componentes, todo está muy bien. ¿eh? A mí viene cada, O sea, no tienes un, una, una carta de ayuda o una hoja de ayuda, tienes un librito de ayuda para cada jugador. ¿no? Sí. Entonces, está, está muy bien. Y, y me, a mí, me, me vamos, en materiales me ha sorprendido gratamente. Y bueno, pues yo por ir terminando lo que... Esto te pillaré un poco así desprevenido, no sé si te acuerdas de esto. Lo que hace especial a... al juego, para mí es eh, la parte del teatro y cómo no es tan sencillo como me pongo donde aparentemente más puntos da, ¿no? Me pongo en, la, en, el, mejor, en el mejor, hueco y hago mis acciones porque llega el primero y me pongo en el mejor hueco. No está tan claro. Y entonces, cómo se resuelve, cómo se hacen resuelven las acciones ahí y luego cómo se resuelven las representaciones hasta el punto de decir, bueno, yo dejo de ganar cinco puntos, pero para que tú dejes de ganar quince, eh, dejes de ganar 15 y además hayas perdido un turno haciendo el canelo me parece una, que tiene una interacción descomunal en este juego que, que me gusta mucho de esta parte. A ver, ¿tú qué le valoras como especial?
1: Eh, pues básicamente la, eh, la jugabilidad que tiene. Es, es lo que hemos comentado, ¿no? Que es, es ese caos controlable pero que no es controlable al mismo tiempo. Es... Eh, esa manera de jugarlo que puedes hacer un montón de acciones o puedes prever que vas a hacer un montón de acciones y quedarte sin hacer ninguna prácticamente. es Yo creo que es ahí donde tiene toda la, la magia. Que, que preves poder hacer acciones y que resulta o el resultado puede ser que no hagas ninguna de las que tú querías.
0: Sí, que puede ser totalmente diferente y que tengas que decir. Claro, iba a comprar este truco para. O sea, pues, iba a comprar estos materiales para comprar este truco y hacerlo, pero resulta que no he podido comprar los materiales. Así que en vez de este truco, venga, voy a tener que comprar este otro para este, meter este, esta semana algo en las representaciones y tal. ¿no? Sí, es un poco la, la capacidad de adaptación, que, de improvisación. Que efectivamente a mí me gusta. Y lo guay que tienes es que, vale, tú te quedas sin hacer acciones, te las comes, que es ojo de mogollón, pero es que a los de al lado les está pasando lo mismo. O sea, nadie va a poder hacer sus cuatro o cinco acciones de manera perfecta. Es imposible. Entonces, eh, bueno, pues eh, es generalizado, ¿no? Esa, no es que a ti te haya pasado, que a ti te hayan machacado un turno, sino que en general todo el mundo está igual, ¿no? Y eso, el juego está muy, está muy bien. Eh, yo luego, las cosas buenas, pues para mí, como hemos dicho, los componentes, eh, el, todo el diseño artístico del juego, me eh, parece un juego súper profundo y muy muy rejugable y la parte del callejón oscuro me gusta mucho, esto de las acciones potenciadas y luego, no sé si lo hemos dicho, pero el callejón, otras cosas que mete el callejón oscuro es que hay una especie de predicciones bueno, que va a meter, todos los turnos mete una regla que se modifica, es decir eh, pues el próximo turno cuando cojas monedas, coges el doble o el próximo turno, eh, la acción de comprar es más barata, yo qué sé, no me lo estoy inventando así un poco sobre la sobre la marcha no o el próximo turno, todos los bonus de puntos en el teatro son, son pues, dobles o cosas así. Eso hace que, que modifique un poco tu forma de jugar y vaya a modificar una partida respecto a otra, ¿no? Hace que, que a lo mejor a ti no, no es lo que mejor te viene en este turno eh, hacer una representación, pero es que este turno da un montón de puntos hacer una representación. Entonces hay que meterse allí como sea, ¿no? Y entonces la lucha es encarnizada. Y encima esa regla que va a entrar nueva se puede modificar. Parece que va a entrar una, pero hay una acción para, para cambiar el orden en el que van a entrar y entonces que entre, que entre otra, ¿no? Y, y bueno, pues todo eso, a mí en la parte del callejón oscuro me parece que, que es fundamental esa expansión, ¿no? Sí. Y yo, cosas buenas así y tal. Eh, bueno, esa modula, modula eh, bueno, lo modulable que es. Y, y, bueno, que puedes ir progresando poco a poco en cómo entras en el juego, ¿no? Que eso también está muy bien.
1: No, la verdad es que sí. O sea... Es pues, no, yo no le veo nada malo al juego, la verdad, de momento. O sea, lo he jugado ya varias partidas y me sigue gustando tanto como las primeras. Y no es, es que no me gusta mucho. No, no le voy a poner nada negativo.
0: Nada negativo. Positivo, no. bueno, positivo ya has dicho bastante, ¿no?
1: Yo creo que positivo ya ha dicho demasiado.
0: Yo sí le voy a poner cosas negativas. Primero, eh, el tiempo de juego. La partida completa a cuatro jugadores creo que se puede ir bastante, más allá de las, de las dos horas y media, tres horas tranquilamente. ¿eh? O sea, a menos que la gente juegue de manera muy fluida, etc. Pero el juego tiene una curva un poco complicada, la primera vez la gente no entiende nada, es fácil que la primera vez se juegue mal porque el teatro es un poco complejo de resolver, es un poco raro y entonces esa curva unido a, a la duración bueno hace que pues, unido a la complejidad del juego etcétera hace que, que el juego se pueda alargar más de lo deseado a mí me gusta se me pasa el tiempo rápido etcétera pero bueno tiene esa esa complejidad no eh, más malo eh, yo diría sobre todo hay mucha diferencia entre el modo sencillo y el modo completo o sea Cambia mucho tanto en duración como en profundidad, cosa que está bien, pero, pero en el modo sencillo te da, te da la sensación de uf, le falta algo, y en el modo completo dices, madre mía, mmm, me están cayendo por dos lados y no y no llego a nada, ¿no? Entonces, bueno, pues.
1: Te da o sea, la sensación y... de que son dos juegos diferentes.
0: No tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. O sea, el otro, no voy a decir que es un. Catán o un carcasón, porque no, porque no es exactamente eso, pero es como mucho más friendly, ¿no? Y en el juego completo son más turnos, la planificación es más a futuro, y como la planificación es más a futuro, pero no es muy difícil planificar, pues te caen por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, eso está bien, pero creo que puede llevar un poco también al agobio, ¿no? Yo. No sabría decir. Yo creo que no volvería a jugar al juego básico, pero es cierto que si se lo enseño a alguien de nuevas, el juego completo puede ser demasiado duro. ¿no? Entonces, esa es la vida bueno, está ahí un poco complicada. Y luego, principalmente, como malo, en principio para mí no lo es, pero creo que es como el aspecto fundamental que puede tirarte para atrás a la hora de hacerte con este juego, es ese, ese, esa sensación de de, de, in, de, in, de descontrol, de, de caos, etcétera que a la gente te puede llegar a frustrar mucho. Yo a mí me gusta mucho, lo disfruto, me encanta. Pero bueno, si no te gusta un juego estilo Dominant Spaces en el que eh, nada sale como lo habías planeado y se trata de salvar el turno, creo que en este es muy parecida esa sensación. Y bueno, pues puedes llevarlo muy mal. Unido a la dureza y unido a tal, puede además encima hacer que se alargue mucho la partida, como decíamos. Entonces yo creo que es un aspecto a tener muy muy en cuenta y a la hora de, de hacerse con el, con el juego. Y, de momento, yo, por mí, cerramos con Tricerion. No sé si quieres decir algo más.
1: Mm, no, no.
0: Bueno, pues eso. A ver, la verdad es que en, creo que no está disponible en tiendas. Supongo que en breve está, empezará a estar disponible. Eh, ya veremos el al que sale. Los 60 euros creo que están, sobre todo viendo hoy en día el mercado, justificados. Eh, más allá de 60 euros pues puede ocurrir que salga, pero bueno, ya sí me parecería un poco pasada, ¿no? Pero los 60 euros, como están hoy en día los juegos y tal? Creo que es un juego que cuando lo abres alucinas con todo lo que trae, todos los componentes y todo. Entonces, bueno, si sale ese precio, pues fenomenal. Si sale un poco más, pues ya valorarlo y tal, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el trickerio hoy. Y ya por ir rematando, vamos a hacer la sección de follow y unfollow. Eh, si quieres empezar tú, Gabriel, o empiezo yo, como quieras.
1: Empieza tú, que es tu sección y sabes cómo va.
0: Bueno, es muy sencillo. Es, eh, ya sabéis, en la sección de follow y unfollow... Eh, funcionando un poco como funciona en Twitter, ¿no? Que ves a alguien que dice una gilipollez y dices, bueno, pues a un follow este tío no le trago, ¿no? O luego alguien te retuitea algo de un chiste tonto de alguien y, y dices, joder, ¿qué, qué tío más majo, ¿no? Lo voy a empezar a seguir y luego la verdad es que te lo estás comiendo durante meses y dices, ¿yo este tío, ¿por qué coño le sigo si no si es si, 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 tal? Pero bueno, pero es así como funciona, es como muy muy inmediato. Yo voy a empezar por lo positivo, yo creo, ¿vale? Llevo comentándolo un par de días en Twitter pero yo con mi obsesión del, del Imperial Assault, eh, hay una cosa que me frustraba mucho, que es que en la campaña, al final, eh, pá, tienes que montar un pifostio, como en todos los juegos de Fantasy Flight, de no sé cuántos macitos de cartas, no sé cuántas cosas, tal y cuando acabas una partida, queda un estado de la partida con una serie de personajes que tienen una serie de, de poderes o que tienen una serie de, de accesorios, etcétera que eso hay que apuntarlo en algún lado para que, para que bueno, pues para, para la siguiente partida cuando lo montas claro a mí eso, lo de apuntar en papel yo soy muy siglo XXI, además soy zurdo y tengo mala letra y me molesta mucho entonces, es verdad, lo llevo muy mal yo digo siempre, apúntame eso, apúntame el otro, ¿no? Y, y resulta que el otro día no sé quién lo comentó, creo que en la BSK, que hay, había una aplicación para la gestión de las campañas en la Imperio de la Y la verdad es que está muy bien. Es una aplicación que te, bueno, viene con todas las cartas del juego, con todo, te dice eh, bueno, ¿qué campaña estás jugando? Porque hay varias, ¿no? O, ¿ahora qué misión te toca? ¿Quién ha ganado esta misión? ¿Quién ha ganado esta otra misión? Eh, según esto, eh, los héroes deberían tener tanto dinero. Pero bueno, como dices que han comprado esto, esto y esto, eh, les debería quedar tanto dinero. Entonces queda todo, perfecto perfectamente apuntado y tú no tienes que preocuparte de, de organizarlo todo perfectamente en la caja y tal porque porque luego tú vas a tener el listado de cosas que tienes que sacar a la hora de preparar la siguiente misión y me gusta mucho. Es una aplicación que se llama, creo que se llama Imperial Assault Campaign Manager o algo así, o Campaign Manager un segundo, no, bueno, aquí me sale como organizador de campaña, pero vamos, si buscas Imperial Assault Campaña o algo así, eh, está la aplicación en la, yo lo he visto para Android, lo siento amigos de iOS. Eh, que por cierto la saldréis pero eh, creo que esto solo está para Android no sé si está yo le buscaba niños para el iPad y no estaba eh, entonces bueno eh, lo siento eh, está más está en inglés y en español yo tengo el juego se te baja normalmente y se te pone en español porque es el idioma por defecto del móvil pero lo puedes poner en inglés yo tengo el juego en inglés y vienen las cartas perfectamente Y creo que en español viene con los nombres correctos en español así que, que muy bien la verdad una aplicación muy recomendable y muy útil ¿no? estas aplicaciones bastante útiles Sí,
1: ya podría ver tuve? la misma para el Destin.
0: ¿No la hay para el Pues la no. verdad es que sí, pues sería muy útil,
1: efectivamente. Sí. Pues venga. Me toca bueno. a mí, ¿no? Uh -huh. Pues ahora yo voy a decir una aplicación, porque también voy a hablar de una aplicación, pero para ello es, ¿eh? entonces ya todo el mundo contento. Que es uh -huh. el Vegestat, eh, que es una aplicación simplemente para llevar el. Eh, pues eh, todas las partidas que has jugado que te hace estadísticas eh, puedes poner con quién has jugado te da resúmenes de eh, cuándo has jugado, con quién, qué día de la semana en fin, no sirve para nada pero <risa> para llevar un resumen de las partidas que juegas y ver un poco cuáles son los juegos que más juegas, con quién juegas, qué días juegas etcétera, pues mola
0: Sí, un poco como la, la porque esto tira de la, de la pi de la BGG me imagino Sí, que... sí efectivamente Claro, o sea, que es como la, de la BG, es como la BGG, pero friendly, ¿no? O sea, como que se puede usar si no, sin volverte loco y tal. ¿no? Y para ver las estadísticas y...
1: Efectivamente. Entonces, tiene unos gráficos muy chulos que te va en forma de queso, que te dice con las personas que más juegas, cuándo, etcétera. Puedes verlo por mes, por año, por...
0: Si sí, el lugar, si ves también... Efectivamente. Si, si ganaste, perdiste, todo el rollo, ¿no?
1: Sí, quién tiene la puntuación más alta, cuál es la más alta, etcétera. Entonces, es bueno, no, no es que tenga mucho uso, pero... A ver, no es un uso demencial lo que le haces a la aplicación, pero a mí me, me gusta. Uh
0: -huh. Esto es lo que veo, primero, lo que me comentabas antes, que está solo para, para ellos.
1: Efectivamente, para... sí, hablaban en ese, estoy hablando con ellos, y hablaban de una portabilidad para Android en, dentro de poco, pero tampoco uh -huh. veo que se mueva demasiado.
0: Y luego le veo, que yo antes no lo he comentado, que cuesta 3 dólares. Efectivamente. Eh... No es mucho, pero bueno, ya hay que ser bastante friki para pagar tus tres euritos para ver con quién has perdido las partidas. Eh, ¿Me estás yo,
1: llamando friki? Bueno,
0: no, ya, no, 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 ya no, lo que no, me faltaba. No, 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 sé, pero bueno. Y, y lo que se me ha olvidado mi comentar es que la aplicación que decía de, de Imperio de es gratuita, que está muy bien también. De hecho, no debe tener licencia y tal, porque como que se llama, por lo menos, en, o no sé si es por la traducción o tal, se llama Asalto Imperial en... Creo que se llama alto Imperial en la Play Store, pero bueno, eh, eso. Entonces, la que yo decía es gratuita. Eh, pues muy bien, otro follow para, para otra aplicación. Y ahora vienen los unfollow, que el mío en concreto va a ser para Fantasy Flight Games o ahora es Mode América, con unas... No se sabe muy bien, realmente le doy el unfollow antes de tiempo. Eh, porque realmente no se sabe en qué va a acabar, ¿no? Pero han sacado una nota de prensa en la que anuncian que van a cambiar su política de, de distribución en Estados Unidos y en la que básicamente vienen a decir que sus juegos no se van a poder vender online. Como, así como el que no dice nada, ¿sabes? Oye, buenas tardes, a partir de no sé qué mes eh, no se van a poder vender mis juegos online. Estamos hablando de los editores de todos los LCGs, los X-Win, Imperial Assault, o sea, unos, uno de la, bueno, no sé si será la mayor, eh, pero bueno, de lo más potente que hay en Estados Unidos, con mayor juego organizado, con mayor tal, un país como Estados Unidos con una potente venta online y con una potente presencia online y, y tal, y con una extensión de territorio brutal. Y con pueblos perdidos de la mano de Dios y que estos señores, de repente, se han descolgado con que sus juegos solo se van a poder comprar eh, en, en tienda física. Y supongo que, cre quiero creer, que a través de su propia tienda online. No lo sé. Eh, luego, después de eso, han matizado un poco, porque, claro, la gente ha flipado, y han matizado un poco y han venido a decir algo así como que los grandes clientes estilo Amazon o estilo, eh, bueno, no sé cómo se llaman allí las librerías estas que tienen, bueno, como el snack de allí o el tal, eh, que esos es, bueno, que tienen como su propia política de distribución con ellos y que no están dentro de ese campo, ¿no? Eh, básicamente me da la sensación de que se pretende encargar a todas las tiendas online de tamaño pequeño o mediano que funcionan en Estados Unidos. Eh, dejando solo las tiendas locales, que por supuesto me parece perfecto, y luego tirando de los gigantes de la venta online, porque claro, no hay, na no hay nadie, ni siquiera es MODE, que pueda prescindir de un gigante como Amazon en Estados Unidos. ¿no? Esa sensación no es una información contrastada en el sentido de que no, no ha quedado claro cómo se va a aplicar esto, no, pero bueno yo tengo que decir que me parece... Terrible. Eh, me parece una forma de intentar controlar los precios de, a la antigua. Me parece intentar poner también puertas al campo. Y, bueno, pues un, no sé, algo peligroso, cuanto menos. No sé en qué manera nos va a afectar a esto en España porque, al fin y al cabo, todas estas ideas, al final las acabamos copiando porque somos así de buenos. Y yo comprendo que en Estados Unidos las políticas de precio de las tiendas online son muy agresivas. La verdad es que allí los... No sé por qué, será por los márgenes de distribución, etc. Los descuentos que se hacen en las tiendas, los PVP son muy altos, pero luego los descuentos que se hacen en las tiendas online son salvajes. Eh, supongo que las tiendas físicas también tendrán que hacer descuentos bastante salvajes, pero, bueno, me imagino que competirán en desigualdad y quieren controlarlo de alguna manera, pero yo creo que es más, más razonable poner un precio mínimo de alguna manera, o no sé, supongo que Estados Unidos estará prohibido eh, lo del precio mínimo, pero quieren controlar eso y, y lo van a, van a matar a moscas a cañonazos. Eh, supongo que cuando lo hacen es porque tienen un plan de negocio que les dice que eso les va a salir bien, eh, pero bueno, como yo no tengo acciones de Asmodee ni de Fantasy Flight digo que me parece fatal y espero que en España no, no llegue eso nunca a funcionar eh, siempre dicen eso de no, no, Asmodee compra Fantasy Flight pero no va a cambiar nada, todo va a seguir igual no hay ningún problema eh, vosotros no lo vais a notar, son movimientos empresariales eh, lo mismo pasó cuando Filosofía compró Z-Man y de repente los precios se duplicaron, ahora ocurre esto con Asmodee, eh, bueno peligroso, a un follow más que merecido y esperemos que no que no se reproduzca y que no, incluso si puede ser que se vuelvan atrás, pero no sé yo cómo va a funcionar esto. ¿Tú eso lo sabías? Lo de sí, sí,
1: sí lo sabía, lo que pasa, bueno, no, no lo veo tan mal en el sentido de que es un poco... O, o yo tengo esa impresión de que es más para potenciar la venta bueno, seguramente por su tienda online a un precio pvp eh, parecido al de las tiendas físicas, pero sería más para aumentar la venta de las tiendas físicas ¿no? Entiendo yo. Yo, o sea, creo es... Que
0: es para, yo creo que es para proteger a las tiendas físicas a mí, evidentemente, pero creo que la manera de proteger a las tiendas físicas, o sea, la manera de fomentar la venta a las tiendas físicas es, y más en una empresa como Fantasy Flight, eh, tirando del juego organizado, de los eventos de tal, es decir eh, a mí no me cabe la menor duda de que si tú montas un mega evento en una tienda, un torneo, un no sé qué, eh, eso te va a generar un, una repercusión. Y ahí es donde creo que Fantasy Flight, en vez de mm, vender kits de torneos, a lo mejor debería promocionarlos, regalarlos, eh, debería facilitar a las tiendas la, eh, toda esa actividad, hacer unas ligas, yo qué sé, no sé, no, se me está ocurriendo agua la pluma, ¿vale? Pero hacer unas ligas que vayan rotando entre las diferentes tiendas, de manera que los jugadores vayan moviéndose. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, yo comprendo que sí y además en Estados Unidos me da la sensación de que es mucho más agresivo la el, el venta online. En España siempre eh, parece que está un pelín más controlado. Yo, no sé, yo sospechaba que había una especie de fijación de precios o de fijación de descuentos máximos. Me han asegurado por activa y por pasiva que no, pero es curioso que prácticamente tú buscas un juego medianamente novedad y en todas las tiendas online está exactamente al mismo precio. No creo que todos tengan los mismos márgenes. Es decir, tú podrás tener el mismo precio de distribución, pero el mismo margen respecto a gastos, etcétera, no creo. Con lo cual sorprende que estén siempre al mismo precio. Pero bueno, no será como sea.
1: Es que yo, a ver, eh, no, no sé mucho, pero supongo que todas tengan el mismo coste de, de adquisición y si tú quieres comer, pues básicamente van a intentar ganar todas un poco lo mismo. ¿no? Entonces... No,
0: hombre, pero tú puedes No, pero tú puedes tener... El mismo coste de adquisición, pero no el mismo coste de venta. Es decir, a mí me puede costar eh, un juego que luego lo voy a vender por 50 euros, me puede costar 25 o 30, ¿vale? Y a ti te va a costar exactamente lo mismo. Pero si yo vendo mil copias y tú vendes 10 copias, no podemos ponerlo al mismo precio. Bueno, podemos, pero es absurdo, salvo que haya algún tipo de norma extraña que lo, que lo que obligue a que estén al mismo precio. Es decir, eh, no podemos ponerlo al mismo precio porque mis gastos, es decir, mi servidor web, mi trabajador, mi tío trabajando, es decir, mi sueldo, etcétera, eh, se tiene que repercutir sobre todas las copias de todos los juegos que vendo. Si yo a lo largo de un mes vendo 100 copias de distintos juegos y tú a lo largo de un mes vendes 2.000 copias de distintos juegos, eh, los márgenes de cada, a cada que le metes a cada juego no deberían ser los mismos. Entonces, bueno, creo que eso en Estados Unidos funciona así, por eso hay tanta agresividad online, etcétera, y creo que en España, que me parece bien, eso está mm, regulado de alguna manera, igual que está regulado en el sector del libro. A lo mejor no es regulado de manera normativa, pero sí en una especie de buenas prácticas internas entre las editoriales y tiendas, etcétera, distribuidoras, cosa que, visto el percal, Virgencita que me quede como estoy, me parece perfecto, pero salvo grandes rebajas de campañas de, de liquidación, etcétera, en España no se ven grandes diferencias de precios. No, la verdad es que no. Por eso. Bueno, pues ese, el, un follow para Asmodee Fantasy Flight allí, que esperemos que no nos salpique aquí. Pero vamos, todo lo bueno lo copiamos, así que lo veremos pronto.
1: Esperemos que no, tampoco, Hay que no se copie eso. Y voy con mi un follow, pues mi un follow va a ir para eh, Edge, Edge España, por, 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 por su magnífico libro de reglas de Robinson Crusoe.
0: Sí, por, nominado por... Eh, me faltan reglas en el reglamento.
1: A ver, que, que no es porque falten, porque siempre se puede cometer errores y el, los que cometen los errores son los que hacen las cosas, ¿no? ¿no? No es tanto por el error, sino es más por la espera, por decir que era por, por sacarlo de manera mejor, de manera más, más eficiente, de, de esperar desde junio, yo creo. Junio, julio. Bueno,
0: y... junio, junio, tú. O sea, hay gente que lleva... Yo este juego lo llevo viendo en pre-order por lo menos desde septiembre. Sé que, sé que era septiembre. Y no sé si es de este año o del año pasado. Es cierto no. que no, por, no, no no en parte... O sea, no perdón, no de este año, pero no sé si del año pasado. O sea, es decir, del, 2000, o sea, no sé si del 2014 o incluso 2013. Lo llevo viendo en pre-order. Es cierto que con algunas tiendas que se han columpiado. O sea, en esto Edge nunca ha dicho que lo iba a sacar ya. Y tal, eso es verdad. Pero, pero... Pero este juego, algunas tiendas, por lo que sea, lo pusieron en pre-order hace por lo menos año y medio y yo creo que son dos años y pico. Entonces, bueno.
1: Y, y, y bueno, y va un poco más, más, más allá. Es decir, eh, yo, yo qué sé, cuando, cuando reciben el juego no lo abren, no miran las reglas, no intentan no le, probar, eh, que, que no, no, no leen, no hay
0: un control no, de no, calidad. No no, 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 no lo hay, no lo hay. No lo, hay. Bueno. O sea, no lo hay. Esto ha pasado, esto ha pasado con DeVir también, ha pasado con... Es decir, eh, no lo hay. Porque hay cosas que son obvias. En, hay algunos casos por ahí que son flagrantes. O sea, de, de cartas que vienen mal impresas y, y, joder, o sea, el primero que abra una copia se da cuenta. Y en este caso, el primero... O sea, si tú has jugado el juego, bueno, básicamente lo fundamental, yo no sé si hay alguna rata más, creo que había alguna cosilla de que ponía mal el número 1, sí. etcétera, claro. pero bueno, eso me parece un poco como más así, pero lo principal es que en el setup no vienen las reglas específicas para jugar ni a dos ni a cuatro jugadores, con lo cual, si tú no te metes en Twitter o no te metes en la BSK o en los foros de Edge, eh, si estás jugando al Robinson Crusoe a dos o a cuatro jugadores… Estás jugando mal. Todo el que esté jugando a dos y a cuatro jugadores, según las reglas que vienen en la caja, está jugando mal. Y la única manera de enterarse es a través de los diferentes foros, Twitter, etcétera. Y esto es una cosa que en el momento que llegó la, la primera caja a la primera casa de cualquier aficionado, según sacó el juego, se dio cuenta, porque si tú conoces el juego, has leído sobre él, etc., eh, ves, ves que... ¡Hombre! Evidentemente está mal y aparte lo hará imposible, imposible básicamente para los te, jugadores.
1: Claro, básicamente sí. te pone que para dos jugadores que, que están explicando una partida creo que de tres, que para dos y cuatro jugadores vayas a la página no sé qué y en esa página no te viene ninguna especificación. Entonces bueno, pues es un poco, dices falta algo me parece y claro, claro obviamente es que... falta.
0: Es que es tremendo. Bueno, y... y
1: pusieron, no es que pusieran excusas, según ellos es por las diferentes versiones que les dio Portal Games, que bueno, pues... Eh... Bueno,
0: pero aquí siempre pasa, a ver, yo entiendo que es humano y que probablemente sea verdad, que sea de las diferentes versiones que les dio Portal Games y tal, pero al final es lo que tú dices, joder macho, cuando te llega el juego, ábrelo y monta una partida y el, prim... y el... Y si has jugado la versión original te va a cantar enseguida, o sea, si has jugado a dos jugadores o has jugado a cuatro jugadores, vas a decir, oye, aquí no había que usar a un, a un personaje más si eras dos jugadores. Oye, aquí no había que, que esta carta no era exactamente así si, si eras cuatro jugadores. Es que, cántense. de hecho, es que, es, es, que, es que ocurre. No es que en la, en la BSK, porque estas cosas en la BSK salen enseguida, y no es que en la BSK, que lo hay, haya gente que se dedica a fiscalizar de arriba abajo un juego coma por coma. Es que... Eh, canta, joder, es que enseguida se dan cuenta, es que cuando pasó con De y pasó con las con el Pazo Flori es que las cartas venían impresas el, 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 el la carta por las dos caras, en vez de venir a anverso y reverso venía dos veces el anverso, macho, o sea, eso no es no es fiscalizar nada, no es, es que es que canta, cómo sacas un juego así o, o, o yo qué sé, o hombre, entiendo que lo saques, pero avísalo, oye, vienen la mira, lo vamos a sacar, pero vienen las cartas impresas traducidas eh, fuera de la caja con las erratas, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió que en el Pandemic Legacy viene ahí como una, una, una hoja. hoja una hoja de ratas, pero luego las ratas no son ni ratas, son como aclaraciones, ¿no? Tampoco, no, vamos, yo no, no sé, okay, oye, no, yo, a mí no me, yo me las leí y dije, joder, ya estamos con las ratas. Y cuando me lo leo, o sea, me pareció muy bien, ¿eh? Pero cuando me lo leo digo, joder, si son chorradas, ¿no? No, no es una rata gorda ni, ni nada, es, no, es que a lo mejor se suelta tal solapa. Bueno, pues no sé. Bueno, ¿tú cómo bueno. las visto todas? pues no. Bueno,
1: bueno, ya estamos aquí, <risa> bien <y grande. risa> Un foro para mí, por haber abierto todas las cajas del patent. No, sí, sí, un
0: foro muy gordo para ti. Eso, eso sí que ves cómo no hay que fiarse de los podcasters. Se fían de ti y abren el pan de mi legaciones entero.
1: Oye, que me volvieron a consultar y les di bien la consulta diciendo no abráis nada, por favor. ¿eh? Cuidado. <risa> muy bueno
0: en fin, pues sí, no, yo lo de hecho, han dicho que lo van a arreglar, creo que te puedes apuntar, fíjate, al final si sí, al final es un drama para ellos también, porque creo que sí. han dicho que, que cuando hay una represión del juego, que prevén que sea en primavera, pero que no es seguro, por supuesto, pero cuando hay una represión del juego, en imprimirán manuales de más y los enviarán a todo el que se registre, tal, no sé qué. o sea que al final ellos luego claro, hacen el esfuerzo por arreglarlo y perfecto y oye, fenomenal no pero joder macho, no sé
1: es que es una cagada, entre comillas, un poco grande. O sea, un poco muy muy obvia como para decir es que no, no ha habido revisión del producto, o sea, en ningún momento. O no, del manual, el... o no sé, bueno, no, no sé cómo lo llevarán, pero...
0: Yo yo una cosa que siempre me he preguntado, no sé si lo... Creo que no lo he comentado en un podcast, creo que se lo comenté a un, a un amigo que diseña y tal, que... Que yo digo, joder, macho, tú cuando acabes tu reglamento y lo tengas ya maquetado y listo para enviar, coge y coge la versión original del juego, se la pones a, un, a cualquiera, a tu, a tu madre, a tu hermana y a tu primo, y les das el reglamento impreso y les dices, venga, juega. Y tú te quedas mirando y no dices absolutamente nada. Y entonces vas a ver... Primero, si hay ratas Segundo, si a lo mejor no hay ratas pero está claro lo que tal, si viene bien explicado, si hay si vienen ejemplos, las dudas que les surgen, y a lo mejor eso te obliga a hacer una, una revisión de todo el reglamento, pero pero no sé, o sea, no sé no, 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 bueno, supongo que no hay tiempo, que tal, que eso cuesta dinero, no sé, o yo qué sé, pero bueno, a mí me sorprende, todavía me sorprende decir esto, no hay un control de calidad... Pues ese control de calidad no lo hay, es evidente, porque sigue pasando y, y, y pasará y seguirá pasando. Yeah. Pero bueno, también oye, es la gracia, siempre que viene sí. un juego, ¿eh? las erratas de tal juego, venga, a ver cuáles son. No, no, hay algunas que son graciosas, a mí yo siempre me acordaré de la errata esa de, de señores de la Tierra Media con tres R's en la portada, pues esa es muy graciosa, yo de hecho si pudiera comprarme las dos versiones me compraba la de la, tres, la de las tres R's, ¿sabes? porque es como de, ¿sabes? como de culto esa versión, pero bueno. sí. En fin, yo creo que por hoy ya está más que suficiente. Hoy nos ha salido un poquito más breve. Bueno, tampoco mucho, ¿no? Pero algo más breve. Y, un nada, poco más. Un poquito más. Pues yo creo que lo dejamos aquí y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Hasta aquí el episodio número 24 del podcast. Eh, espero que os haya gustado. Hemos vuelto un poco a la, al formato original. Se ha reducido un poco en duración, aunque la verdad es que ya salió un poco larguito, pero bueno, tanto el tema como el juego nos, nos interesaban bastante y además la sección de follow-on-fo follow, la he hecho se ha hecho un poquito más largo, pero vamos, yo creo que ha quedado ha quedado bastante malo. Como siempre aceptamos vuestras críticas y sugerencias en los diferentes canales, pues ya sea a través de la cuenta de Twitter en arroba.victoria, en iVox, en la como queráis. Eh, sin más nos despedimos y esperamos volver en un par de semanas con el episodio número 25. Hasta luego.
1: just try and do act my